0: Oi! que que tá quê? com Bom dia amigos do Raga da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um, um café magenta da Ovelha Negra, delicioso com uma rapadurinha muito gostosa, a gente vai falar hoje de Nordeste, de Cordel, é um jogo Feito aí, baseado nessa cultura toda que a gente tem no nosso país e que muita gente não aborda e que merece muita abordagem. Então, para falar do jogo chamado O Cordel do Reino do Sol Encantado, a gente está aqui com Pedro Borges. Mas antes de chamar ele, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. Com 5 reais, você já, pô, já vira um, um, um membro aí ajudando o Café com Dungeon. Já também participa de um grupo de Telegram muito maneiro, com gente muito maneira, como o Pedro Borges também, que é nosso assinante. Que, gente que gosta de trocar ideia de RPG, que produz RPG, que joga RPG demais. Além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra Café com Dungeon. E vamos lá, torne-se um assinante. Bem-vindo, bom dia, Pedro.
1: Cara, tudo certinho com vocês? Gente, eu tô agarrado aqui num cafezinho arretado que a história vai render hoje, cara. Poxa, muito feliz de estar mais uma vez aqui com você.
0: Pô, marav maravilha, cara. O, o nome é muito bom. Cordel do Reino do Sol Encantado me lembrou uma banda que eu ouvia... Há um tempo atrás, há muito tempo atrás Na verdade, que era o Bordel do Fogo Encantado, do Fogo Arretado Como é que era? Não, era Cordel do Fogo Encantado Eu esqueci o nome
1: o cor... Eu acho que é o Cordel do Fogo é, é, o fogo Encantado era o, era, o, era o que tinha né Cara, a busca do nome do RPG Veio muito por isso, porque Em cima dessas variações de Cordel, Reino, Encantado, Verão, Sol Você tem uma série de combinações Diferentes E já teve tanta combinação que eu não conseguia evitar de acabar pegando um nome longo, né? O Cordel do Reino do Sol Encantado existe por quê? Porque já existia o Cordel do, do Reino. Tinha várias
0: combinações, né? É, são vários nomes, né, cara, que a gente vê aparecendo, assim, e que tem ligação íntima, né, com com o tema, né?
1: E, e acho que a gente tem uma tradição nacional de RPGs com nomes compridos que eu gostaria de contribuir também. <risos> <risos> Mas se você quiser simplificar, a gente chama só do Sol Encantado ou Sol Cordel RPG, que é o rotineiro aqui da gente.
0: Uhum. Eu perguntei, agora sem sacanagem, eu ouvia muito essa banda Cordel do Fogo Encantado.
1: Agora eu tô tendo contato com, com, com esse material todo, né? Acho que um, um elemento muito importante que a gente não pode deixar de passar é o movimento armorial, que foi criado pelo Suassuna e que você tem justamente uma intenção de criar um nacionalismo, é basicamente como se ele estivesse dizendo, olha, tem todo um universo que também cabe para o RPG colocando aqui o nosso olhar que tem que ser valorizado, que tem que ser explorado, né, e, e... Junto com pesquisa, junto com uma série de identificações, especialmente pegando esse, esse recorte do mapa do cangaço, né, qualquer um que for no Google e digitar mapa do cangaço, vai ver que tem uma região meio que pré-definida ali, né, o, o, projeto, o projeto inteiro, ele veio num, num relâmpago meio que de uma vez só na minha cabeça, tanto que eu praticamente levei só dois meses para poder escrever ele, né, eu tenho os meus segredinhos lá para poder montar a parte da estrutura da rima, da poesia, né? Tem que tomar cuidado, porque esse pessoal muito purista tem uma divisão de como é que funciona a poesia, né? Você tem sextilhas que são né, são seis linhasinhas, você tem a décima, que tem uma combinação meio própria. É, eu estudei um pouco isso, mas na hora de escrever eu resolvi não ficar muito escravo dessas fórmulas, desenvolvi uma octilha, né? Que são versos de oito linhas que... que Acabaram funcionando bem para o desenvolvimento. Mas o mais legal de tudo é você ter esse contato surreal, cara. Eu, eu já tinha lido antes, mas, cara, Grande Sertão Veredas. É o Guerra dos Tronos Nacional, cara. É escrito nos anos 60, 50. É surreal como você tem uma série de elementos que hoje em dia a gente aborda a gente explora no, no RPG, já estava muito lá atrás, né, cara? De Adorim, que se apresentava, apresentava como Reinaldo, mas, na verdade, era uma mulher que tinha se criado com um sexo diferente, porque ela não queria ser peão dos homens, ela queria ser uma, uma, uma figura independente, né? Ah, o, o conceito do jagunço, como um guerreiro de um mundo feudal, é dá para criar um paralelo muito interessante entre a Idade Média e esse espaço cangaceiro se você entender que os dois eles são sistemas pós-apocalípticos de uma sociedade que veio antes, no caso da, da, da Idade Média é o Império Romano e no caso do, 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 do cangaço é o Império dos Trópicos, né? é a exploração pesada no engenho para a produção de açúcar, que correu pelo, pelo, pelo país inteiro, mas tinha um núcleo muito grande em Pernambuco, mas que acabou sendo cortado de uma vez por outra, né? uma vez por todas, assim, subitamente, em função das secas, que é um fenômeno periódico que acaba matando qualquer tipo de, de produtividade e um espaço que era, tinha um investimento muito grande de uma hora para outra foi largado. Né? Então, assim como num, num, numa idade média normal é comum você encontrar uma estrutura romana, uma ruína romana e entender que teve um outro povo que viu ele antes, no cangaço você pode encontrar muita ruína de engenho que mostra que ali também houve um investimento pesado mas que a humanidade acabou, meio que parece que Deus parece que acabou se esquecendo daquele lugar. Deu né? uma, uma religiosidade que permite que você tenha uma inserção de todo um lado sobrenatural em que, não importa, se as pessoas acreditam que ela existe, ela entra nas histórias e e não tem muito como, como fugir disso, né? E uma coisa meio isolada
0: também, um mundo um, um, aparentemente bastante isolado, com muito, muita, muita lacuna para a galera preencher com superstição, com esse tipo de coisa, né?
1: E a gente precisa fazer uma, uma justiça histórica que é muito importante, porque, vamos lá, a gente tem que basear, a gente tem que entender que a gente tem três grandes obras de literatura que são estruturais para esse período. É a, a, o, o Alto da Compadecida, do Suassuna. Você tem o Grande Sertão Vereza, do Guimarães Rosa, mas acima de tudo, os Sertões, que é o primeiro de todos que conta a história de Canudos. Né? o, o, o Euclides da Cunha ele foi é, como emissário jornalístico para poder acompanhar uma batalha que ele saiu da capital acreditando que eram é, revoltosos monarquistas contra a nova república e na verdade encontrou um universo paralelo, um Brasil original, interessantíssimo mas que estava à parte do que a história do Brasil que a gente está acostumado a acontecer tinha relação e em função disso foi esmagado né? o a destruição de canudos Ela é muito emblemática nesse sentido né E é, é surreal Como a gente tem uma infinidade De elementos que tem muito a ver com RPG E, e para mim Foi quase como se o espírito tivesse baixado em mim E o material tivesse saído automaticamente Porque era tudo muito se É isso? Ah, então óbvio Tem que ser assim, tem que ser assado Tem que ser desse jeito né E o, o, o tempo Também foi muito importante Por quê? Para a produção desse material. Porque, como todas as pessoas sabem, eu estou num projeto muito longo, muito comprido, chamado Reinos do Norte, que é um cenário nórdico. Né? O que me faz. que pode causar um estranhamento, mas a gente cria relações com muita facilidade entre os vikings e os cangaceiros. Né? São duas culturas que vivem de saques uma baseada na água e outra baseada na terra. Mas que tem muitos elementos comuns E eu estava meio que, que, que Já inebriado nesse Nesse espírito cultural, assim nessa, nessa ideia, né Mas o projeto do Reino do Norte, ele é muito ambicioso Ele tem mais de 400 páginas Ele envolve é, ele envolve uma equipe de, de nove pessoas, tem muito ilustrador o, quem faz a diagramação é o Gabriel Veloso o Caio Monteiro também está é, tá trabalhando no, no projeto então isso tudo deixa muito a máquina de produção muito mais lenta muito mais complicada né? E para mim estava sendo muito gerando muita ansiedade porque o que sou aponta mais produtivo que é o que escrevo que produzo né? eu não posso ficar cobrando as outras pessoas para ficarem trabalhando mais rápido cada um tem, a, tem as suas limitações mas dentro dessa situação em que eu estava com o sistema do crônica já explodindo de uma forma nova muito legal é, mais travado nessa forma de produção eu pensei cara eu, já que está andando muito devagar eu vou pegar um outro projeto que que eu possa correr em paralelo e que eu não preciso de mais ninguém. Aqui eu tenho um ilustrador que dá um suporte, mas tudo, escrever, montar, fazer o PDF, cara, tudo é muito simples, né? Porque a cultura de Cordel ela é muito, muito é, crua, né? Porque você tem pouca, pouca referência, pouca material, né? É, e é louco, porque o, o, o Cordel, ele é uma cultura, apesar de você ter os livrinhos, ele é feito para ser lido, né? Num primeiro momento, porque naquela época as pessoas eram analfabetas e provavelmente o único alfabetizado era o que lia para todo mundo.
0: A ser lido para os outros, né, que você está falando.
1: É, lendo para os outros. É, você tem um grupo grande, aí tem um cara alfabetizado e ele vai ler para todo mundo. isso acaba criando uma relação... De narrador público que é muito parecido com o RPG e que é feito há mais de, de 150 anos no Brasil.
0: É, cara, isso, isso é muito maneiro, cara. E, e realmente esses paralelos são muito interessantes. É claro que, assim, é, cara, as particularidades são imensas e na verdade os momentos são muitos ali dentro, né? Você mesmo já, já citou algumas obras que tem que, que acontecem em certos momentos distintos, que acontecem em situações distintas, né? Como você falou, Canudos, o cangaço. E tudo mais. Qual o recorte que você deu? É uma coisa mais ampla que você quer abordar de forma geral o Nordeste ou você quer abordar mais o cangaço? Ou é uma inspiração num filme específico, num livro específico? Como é que é? Começou como uma coisa mais pensada no cangaço,
1: tanto que o primeiro o primeiro livrinho que dá é apresentação das regras eles tem três classes, que é o cangaceiro o volante e o jagunço, né? já imaginando uma estrutura tripartida de influências em que eles brigam entre si. Só que, por exemplo, no primeiro teste de jogo, que já aconteceu agora, a gente chamou lá o Jefferson Pimentel do Vampiro, chamou a Arusha, o Thiago Rolindo, do Numa, é... naturalmente, pelos jogadores, é, foi feito, surgiu uma pegada muito do Suassuna. Eu pensei numa coisa mais com, com, com combate, mas o universo ele é tão rico, ele é tão próprio, e a coisa, é, da forma como ela está sendo escrita, né, que a gente ainda vai chegar nessa parte, ela floresce de uma tal maneira que acaba sendo muito... O reflexo da expectativa que cada jogador tem sobre aquele mundo então naquele grupo de jogo teve uma pegada mais sua mas você pode ter um grupo de jogo que vai fazer uma coisa de cangaço, de guerra de tiroteio mesmo o universo ele é rico e ele abarca todas essas coisas e em alguns pontos ele tem diferenciais marcantes para RPG, muito boas, que é o seguinte o cordel é um livrinho que todo mundo lê rápido e tendo vários os jogadores podem estar cada um com um livrinho ao mesmo tempo né? Então você tem uma chance muito maior De todos os jogadores lerem uma quantidade maior daquele material
0: sim, é verdade, é, você tem a, a, acho que a Academia Brasileira de Cordel é isso?
1: Tem, uma série de, de, de organizações diferentes, né? a própria Aruxa está tá, tá acompanhando a gente fazendo contato com esse pessoal até para fazer uma divulgação
0: na hora do financiamento coletivo. E agora uma pergunta a respeito disso, antes da gente cair dentro do jogo mesmo, né? Vamos falar, falando de influências e, e de, de jogabilidade eu acho, né? De, de cultura a respeito do seu jogo é, a gente que é do, do, do Sudeste que a gente tem às vezes a gente tem umas visões que são um pouco idealizadas, né? Ou que são um pouco maculadas assim, tipo, ou de pensar no nordeste como um lugar de seca e miséria e aquele gado magro e tudo mais. Ou de, de botar o, o Nordeste como Ah, é o Frevo É, o, é a Festa Junina É não sei o que lá, lá de Olinda e, e só pensa pelo lado carnavalesco da coisa Pelo lado festivo da coisa E tem, às vezes tem uma dificuldade De chegar no que era né? do, no, ou, ou no que é o Nordeste no, na, Nas coisas que a gente tanto ouve De gente que é do Nordeste fala pô cara, a visão que a galera tem É muito, é, é, é muito 880 Ou estereotipada Como é que, como é que você é, se preocupa ocupa com isso no teu jogo.
1: É, eu acho que isso, isso que você está falando é uma comprovação de que falta material sobre, falando sobre a região tanto em termos geográficos como em termos históricos né? o, o, só depois, eu tinha esse, todo esse pensamento quando eu comecei o, o trabalho da pesquisa, mas lendo você vê que tem muito mais verde você tem uma cultura riquíssima a Caatinga, ela, primeiro, é um bioma exclusivo do Brasil é, nenhum outro lugar tem esse tipo de cultura que é uma seca, que as plantas tendem a ter raízes muito profundas e acabam sendo muito espinhosas também, né? É um universo riquíssimo e pegando toda a área da, do, da mapa do cangaço, você tem recantos que são surreais, desde a cordilheira do Xingó, que é um, um pedaço que o velho Chico anda, em que você tem... É, dois paredões de arenito subindo de cada lado, sacou? Um lugar lindo de morrer. E você também tem referências históricas muito loucas, como a cidade de Mossoró, foi a única cidade que conseguiu botar o Lampião para correr. E aí eles têm uma tradição festiva muito forte em cima disso, né? O que me leva a um ponto, o primeiro ponto delicado do trabalho, que é o seguinte, é, eu me senti rapidamente obrigado a colocar um contexto atemporal e com impessoalidade porque foi muito rápido o surgimento da discussão de que é muito errado romantizar o cangaço que né? transformar o Lampião como um cara heróico, tudo bem você tem um lado social que você pode botar um protagonismo nele mas acho que se você está mexendo numa seara em que você tem muitas pessoas que são descendentes de pessoas de verdade que sofreram na mão dos cangaceiros se eu tentasse colocar os personagens históricos eu teria imediatamente uma obrigação maior de fazer esse recorte, é bom, é mal, entendeu? Então o Sol, o Sol Encantado, ele é, ele é meio que, ah, em algum lugar no começo do século XX, ele não tem nenhum personagem histórico, pelo menos, bem, com exceção do Padinciso, né, que é, é uma mítica muito forte, né, mas eu preferi não colocar nenhum desses personagens, fazer com que o Cangaceiro, o Jagon, sejam os personagens dos jogadores, e com isso a gente brinque muito mais com um reflexo do que cada um acha que é essa cultura, do que dizer para o jogador, qual ela é. Para o leitor que, que, né, para o ouvinte que quiser entender um pouco mais, vai no YouTube e vê um canal chamado Cangassologia que o cara simplesmente vai nos lugares, entrevista as pessoas conversa com o pessoal e você acaba tendo cada vez mais a noção do que, das consequências da passagem dessas pessoas tem gente que pode defender o cangaço e dizer que existe um lado tendencioso porque foram entrevistadas apenas pessoas que foram vítimas das violências mas as violências por si só elas são tão fortes, elas são tão insanas, né? vou dar só um exemplo, é, uma das brincadeiras das, das maldades do cangaceiro é fazer um baile nu que é botar a cidade inteira para tirar roupa e ficar tocando lá um chachado uma música da época e obrigar as pessoas a ficarem dançando peladas pela simples curtição da, da, do caos que isso, que isso faz né?
0: <risos> Doideira.
1: É muito doido, é muito doido. Como você tem um hábito muito vinculado à, à, à agricultura, você tem várias pessoas que têm uma naturalidade de fazer castração de bicho. Então, no banditismo, para essa castração passar a ser feita com seres humanos e com as vítimas dos cangaceiros, também é um pulo, né? Então, o que, que acontece? Você tem todo esse universo de possibilidades de coisas, né? E aí o desafio pra mim passou a ser o seguinte. Como é que eu vou colocar isso no RPG e colocando em formato do Cordel? E aí é um outro lado fantástico do da descoberta que eu tive, né, vamos ver como é que funciona a evolução, é que o cordel ele é um formatinho, que eu já comentei ele tem uma praticidade, porque ele pode ser espalhado entre, entre os jogadores numa mesa de jogo e ninguém ficar sem folhear alguma coisa mas ao mesmo tempo você tem o desafio de você criar blocos de regra que podem ter no máximo 32 páginas de um livrinho de 11,5 por 16 então, eu que estou vindo lá do lado, Crônicas do Reino do Norte de 400 páginas Partir para isso, na verdade, foi o, o timing perfeito, porque eu já tinha evoluído, lapidado uma regra mais complexa. Eu falei, ah, tá daqui o que que é realmente essencial para fazer um jogo equilibrado? Eu peguei isso, 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 né? E fora que tem alguns pontos que, que eu, eu fiquei muito feliz, né? O, a, algumas conversas com as pessoas foram fazendo surgindo ideias que me puxavam para o projeto. Eu estava conversando com o Dan Ramos. É, que está fazendo ilustrações também para o Reino do Norte, e eu estava falando dessa ideia do cangaço, né? e aí da conversa com eles surgiu ideia, e se a gente pegasse os atributos do D&D e trocasse o nome deles para o nordestino, para o jeito nordestino de falar então ficou muito legal, porque força ficou peleja né? é, destreza ficou ligeireza, constituição parrodice Inteligência virou estudo Sabedoria, esperteza E carisma, valentia né? Então o, o jogo ele, ba ele começa nessa base De que você só tem esses seis atributos Tudo sai da regra Em cima desses seis atributos É muito comum você acabar descambando Com sobre regras como Bônus de iniciativa, bônus de não sei o que bônus... Não, cara, tá tudo dentro do, do desse, Fechado desse, desse, desses Desses seis atributos é uma simplificação do Crônicas, mas é o seguinte: para cada classe eu tenho 12 pontos para distribuir entre esses seis, né? Tanto que eu posso botar entre um e três em cada atributo. Então eu posso ter, por exemplo, uma classe que tem dois em tudo, que é o civil, mas posso também ter o miserável que tem 333 3, 3 e 1, 1, 1, 1, né? Então, cada classe tem uma distribuição prévia desses atributos. E quando você. A, a, coloca a inserção, a evolução de nível, é muito simples. Para cada nível de personagem, você aumenta um ponto em um desses atributos.
0: E você falou das classes, né? O, o, qual o tipo de jogo que você, que você vê acontecendo dentro dele? Você falou que o pessoal acabou levando para o lado sua suna. Que, que tipo de jogo que acontece com a tua proposta?
1: É, você tem... Primeiro, eu, acho, eu gosto muito de diversidade, né? Então, o, o, dos seis cordéis... Dois são só de ficha de personagens, não só de classe. Um, que são classes para os jogadores e outro que o exclusivos do mestre. Então, para o jogador, você tem cangaceiro, você tem o volante, tem policial, matador, o miserável, né, pegando aquele clássico do, do chicó e do grilo. É, você tem a bem-nascida, que é o filho do, o filho do coronel. Nossa, a, a lista é enorme. Muitas classes. Do lado do, das classes exclusivas do, do mestre, você tem o coroné, que é o, né, o grande rei da, da, desse feudalismo. Você tem o capitão, que é o líder da, do, dos cangaceiros, que numa das rimas a gente brinca que ele tem uma patente dada ou inventada né, para criar uma associação ao, ao, ao título de capitão que o Lampião ganhou para poder num negócio que o Padre Cícero fez com ele para tentar caçar a coluna Prestes no sertão. Essa história também é fantástica. É, e também as criaturas, o lado sobrenatural Eu fiz questão de colocar pelo menos seis criaturas sobrenaturais né? Que são, é, deixa eu ir lembrando aqui A assombração, o corpo seco, que é uma variação de, de um zumbi é, O lobisomem, o kibungo, que é um bicho-papão, que é de matriz africana E o mais importante de todos é o tinhoso que é o capeta, né? que também é um personagem. Ele não tem nível, ele tem seis em tudo, mas as habilidades são assim, ah, ele faz contrato com pessoas que procuram com ele. Ele nunca é, falha num acordo de um contrato, mas ele corre atrás de quem quebrar o contrato com ele. E ele realiza um desejo que a pessoa quiser, com o um problema que essa realização nunca vai ser satisfatória para quem pediu. Então você tem esse lado sobrenatural que, que, que vale dentro do jogo, e o ponto que mais importante que é o seguinte, também falando de conjunção, né, a gente está numa época em que o jogo solo tá muito em voga. É, e isso tem uma série de fatores. Não é só a questão da pandemia de estar todo mundo distante. Mas é porque cada vez mais eu vejo no solo. É, mestres e jogadores brigando contra a questão do preparativo para uma aventura. Então muitos dos jogos que hoje em dia a gente está vendo que tem uma versão solo, na verdade não é só uma possibilidade do jogador é, é, jogar sozinho mas também de criar uma estrutura de regras em que vamos jogar? Vamos! Então sentei aqui o cordel já é assim o cordel tem preparação zero você vai definir qual é a classe, você vai saber qual é a comunidade que ele veio. Né? Cabe lembrar que aqui as comunidades também tem ficha, como se fosse um personagem. Né? Você tem a pessoa física do personagem, mas tem a pessoa institucional, que pode ser o bando, pode ser a fazenda, o povoado, uma procissão. E aí ele tem atributos próprios, que chamam características. Né? É beligerância, recursos, disciplina, que também fazem rolamentos. Por que, que eu estou tendo essa estrutura? Porque Diferente dos outros RPGs em que a gente tem catacumbas e dragões, no Sol Encantado, você tem grupos sociais que brigam entre si, fazem alianças, tem reviravoltas. Né? E o solo ele vem muito nesse sentido, para poder ajudar o o a pessoa que está jogando sozinho, mas que também sempre vai funcionar como um guia para um mestre sem preparação, de como proceder, que tabelas rodar, rolar para você de fazer gerar randomicamente... Uma série de elementos em que a criação coletiva vai acabar criando a história sem você preparar nada. E eu acho que esse é o grande legado da modalidade solo para o RPG. É a gente entender que, tudo bem, você pode jogar sozinho, mas você pode ter um material de consulta randômica para o mestre, que vai poder, rolando ali, estabelecer tudo, a ponto de você chegar numa sessão com
0: zero de preparação. Boa, boa visão, cara. É, é Realmente a gente vê essa tendência acontecendo, até que a gente vê jogo que, que é solo, mas que também permite que você jogue sem mestre, com, com, em modo cooperação e tudo mais. Então ele tem um, um esquema aí que é de... de... Como é, que é de procedural, né, de, de criação procedural da, da, dos temas, né, cara.
1: E aí, cara, como a própria criação dos personagens ele é muito simples, né? Vamos lá. Além dos atributos, você também tem as vantagens e desvantagens. Então, cada classe tem três vantagens e uma desvantagem que eles servem tanto para ajudar na hora do RPG, mas também para os jogadores entenderem sobre aquela classe social. Então, por exemplo, o, o cangaceiro. O cangaceiro ele tem cabra macho. Ele tem mais um dado para resistir é, teste em que ele possa ganhar cansaço ou calor. Porque é um cara que pode marchar no, no sertão por longas horas se abalando menos. Então eu tô ali inserindo uma regra que incute um caráter cultural e que explica como é que o cangaceiro funciona. O cangaceiro ele é um fora da lei. Por ele ser fora da lei, ele não pode parar muito tempo num lugar. Ele tem que ficar trocando de acampamento o tempo inteiro porque senão ele vai acabar sendo preso ou morto. Né? Então Toda a criação do personagem passa muito por isso. Quando você cria o personagem, você tem é, três vantagens e uma desvantagem, sendo que no primeiro nível você ganha uma vantagem que o jogador escolhe. Isso é um aspecto importante, eu acho que no, no rumo da improvisação. Esse jogo Pouca regra, por quê? Porque muitas das coisas são para serem criadas regras de jogo com cada
0: grupo, Uma lacunaridade assim, para puxar o cara a decidir certas coisas, assim.
1: Isso, isso. Você, por exemplo, até são suge feitas sugestões de vantagens que você pode escolher, só para o caso do cara não ficar sem ideia mas está claro ali que são apenas sugestões você vai, vai, vai pode estabelecer o que você quiser, tem os parâmetros para você, óbvio, não exagerar, o mestre tem que aprovar, mas eu acho que esse tipo de abertura ele é muito legal e você pode ter um personagem do nível 0 ou do nível 1, um. quando o personagem é do nível 0, o jogador não faz nada, ele só vai escolher o cunha só o nome, porque os atributos e as vantagens já são aquelas que estão naquela ficha zeradinha é, a cada marco Olha como é que é legal, né? Hoje em dia você tem a regra do marco para você definir que com uma grande superação você aumentou de nível. Então eu já joguei XP todo pro lado. Pensa o seguinte, a cada marco você, aumenta, você ganha um nível. E aí se você quiser uma orientação geral sobre quantas sessões para aumentar de nível, é simples, são o número de sessões pro, pro nível que você quer chegar.
0: Então é uma questão de, de, de aparecer, de participar e tal.
1: É, óbvio que essa variação pode mudar, porque se você fizer um ato muito grandioso mais cedo, você pode aumentar de nível, né? E você pode, a cada três níveis completos, ganhar uma vantagem a mais. Então, você tem uma noção de evolução que, que funciona muito bem. Você não pode colocar mais um no mesmo atributo é, repetindo as suas últimas três vezes. Então, para você... Pra você insistir e botar tudo num atributo só, no máximo, digamos que você escolhe uma classe que já tem três pontos, no primeiro nível você tem o quarto ponto, no quinto nível você tem o, o, o quarto ponto, no quinto nível você tem o quinto ponto, e só no nono nível que você vai ter seis bolinhas num atributo.
0: Beleza. É, me diz uma coisa, é, essa decisão de você botar o jogo de acordo com o nível, é, o, o que, que você quer que o nível represente dentro do teu jogo?
1: É evolução lúdica.
0: Uhum, narrativa mesmo.
1: É, uma questão, é mais porque o jogador, ele precisa ter uma noção de que o personagem dele tá crescendo, tá evoluindo, para trabalhar um pouco essa ambição, o poder, ah, eu, então, eu vou no, no, no próximo nível, eu vou querer comprar uma vantagem nova. Você abre a cabeça do jogador sobre as possibilidades do personagem dele. Mas é legal que precisou haver todo um amadurecimento do RPG de modo geral que cortou uma série de, de gorduras que a gente culturalmente estava preso porque o RPG existe há o tempo todo que nós nos conhecemos como pessoa, né? E que a gente coloca porque tem que ter, e às vezes acha que percebe, dá para perceber que não, né? E o assim, ponto mais. E aí saindo até um pouco do, do contexto do cordel. Eu tô muito feliz porque eu consegui montar uma estrutura de seis livrinhos, na qual eu consigo criar um jogo em que eu possa produzir num período de aproximadamente dois meses e que a partir desse formato eu posso explorar outros temas. Né? Eu, posso, eu tenho já um projeto de fantasia sombria em cima desse formatinho, mas eu queria muito também fazer um jogo sobre quilombo. Fazer um jogo sobre tribos indígenas. Né? Então, esse projeto me deixa muito feliz porque ele me, eu tenho muita possibilidade, tanto dentro do universo do, do, do Cordel, do Sertão, que é o que eu estou trabalhando agora, mas também muito como uma máquina de produção de RPG, que eu vou ficar feliz porque eu consigo produzir bastante RPG, sempre novidade, com temas que mudem, a de infinito, né? Acho que todo, todo escritor de RPG ele tem um, um vício, né? Ah, eu escrevi meu primeiro livro, aí terminou, e aí agora? Você não vai fazer suplemento, não vai? Você vai escrever um RPG novo? É, você tem a certeza que 100% das pessoas que escreveram um RPG já estão pensando em escrever alguma outra coisa.
0: <risos> Maneiro. Agora me diz uma coisa, eu estou vendo aqui, por exemplo, a ficha do Capitão. Aí você tem lá, Capitão, nível tal, né, um espaço para o tal, nível alcunha, e aí tem peleja, lig... os atributos que você falou, né? peleja, ligeireza, no caso ele tem dois, duas bolinhas ali em peleja, duas bolinhas em, lig... em ligeireza, duas bolinhas em parrodice, uma bolinha em estudo, duas bolinhas em esperteza e três em valentia. Aí quebra da peste, mais um dado ou refaz qualquer teste fracassado para resistir e evitar qualquer sofrimento e ser o menos um dado. Fora da lei... Caçado por jagunços e macacos, volantes e policiais. Vive trocando o local de acampamento. Inspirador, mais um dado, refaz teste ruim de combate. Um cangaceiro por perto, sob suas ordens, por turno. E um respeito. Outros capitães reconhecem sua pessoa como um chefe do cangaço. Com lugar de fala em seus encontros. É, isso aí é um personagem criado, né, dentro do teu, do teu sistema, que tem, dá para ver essas vantagens dele aí e tal. É, como é que funciona essa, é, essas vantagens e como é que funciona o, essa escolha?
1: É, ali tudo já vem automático. Quando você tem um capitão, ele já tem tudo aquilo ali.
0: É automático do personagem, né?
1: É. Nesse formatinho inicial, eu não trabalho com customização. A customização, ela vem na evolução do personagem. Se você olhar lá, lá embaixo tem três linhazinhas que são pra você colocar a vantagem de primeiro nível. Porque também você pode fazer um jogo em que vão ter três cangaceiros, que se eles não tiverem uma diferença entre eles, os jogadores vão, vão, vão ter uma impressão ruim. Né? Então... Cada um pode ter uma vantagemzinha diferente. Então, num jogo que todo mundo, sendo a mesma classe, por mais que a gente trabalhe com uma base muito linear, todo mundo pode ter a sua exclusividade. E aí, você já, já falou né, como é que funciona o sistema. Ele usa só dados de 6, como crônicas. né? Na verdade, ele é uma simplificação do crônicas. 4, 5 ou 6 é sucesso. 1, 2, 3 não é. E se você tira 6, você rola mais um dado a dificuldade que o mestre vai dizer é sempre a penalidade em sucessos então eu vou falar, faz um teste com menos um isso quer dizer que você vai rolar os seus atributos, os seus, né, os seus dados vai contar os seus sucessos e você vai diminuir do modificador que eu te falei outro ponto que também é a herança do Reino do Norte que eu também fico impressionado como é que a gente demorou para variar né? a gente tá muito acostumado a trabalhar só com ferimento a degradação no RPG ela quase sempre, tudo bem, tem gente que explora cansaço, explora moral
0: Menor é assim,
1: né? É, ele, ele sempre é uma coisa menor em função ao ferimento. Para explorar a, a riqueza e essa diversidade, existem nove tipos diferentes de sofrimento no jogo. Então você tem o ferimento, você tem a angústia, você tem o cansaço, você tem a sede, você tem a fome, você tem o calor. Eu com certeza estou esquecendo algum agora. Mas o importante é isso, que é, eu posso facilmente colocar uma degradação, que é muito simples, cada um ponto de uma dessas coisas te tira um dado. A dificuldade tira sucessos e o sofrimento tira dados.
0: Então você vai ficando pior em fazer os negócios que você quer, né?
1: A partir do momento que você está degradado. É, é, a maior parte dele você recupera com uma certa facilidade. Né, até para o jogo funcionar de uma maneira mais dinâmica
0: Essa é a grande ameaça do jogo Como é que é a coisa da letalidade, a morte pairando ou Quais são os, os riscos que você assume quando, Além da, da penalidade no dado Quando você começa a assumir essas, esses sofrimentos
1: É, você só pode ganhar um sofrimento se você falhar num teste Isso é, é, é essencial na regra Você não pode ter aquela coisa de abuso do mestre de Dizer, ah, perdeu e acabou sempre tem que estar atrelado a um rolamento e a questão é se você tiver mais pontos de sofrimento do que a sua parrodice, você cai você cai vai esse cair vai depender se você tomar se todos esses pontos são de sofrimentos fatais você morre mas se você tiver um sofrimento entre esses não que não for fatal você só desmaia né o fatal é ferimento é fome é, é, é sede, o que que não é é cansaço, é angústia entendeu? então você sempre vai ter mais ou menos esse controle do que que... você pode cair, mas pra morrer é, é um pouco mais complicado, né? até porque eu, eu queria muito reforçar uma coisa que, acontece, que acontecia muito no cangaço que é o seguinte, num tiroteio você cai, você não morre, mas você tá caído ali, e aí quando todo mundo vai embora você acaba morrendo de sede de... Porque você já sangrou muito, você já, já tem uma fragilidade de perda de água. Então, é, eu queria explorar um método que, em regra, eu pudesse dar essa ideia do cara que tomou um tiro, as pessoas foram embora porque acharam que ele morreu, e ele fica delirando entre, tá, entre a vida e a morte. E aí, de repente, pode chegar algum aliado que vai dar uma água e vai evitar que ele morra. Ou ele pode se virar sozinho, pegar um facão e arrancar ali um... Cactus e tirar um pouco de água para poder evitar, né? A, a, a diversidade de, de formas do sofrimento ela também vai dar uma diversidade sobre o que é o antagonista, o que, quais são os riscos que vão acontecer em jogo, né?
0: Boa, cara, tem uma pergunta sobre isso aí. É, eu vi aqui a ficha do Tinhoso tá muito maneira, inclusive, referência também no desenho ao, ao Suassuna, né? ao, ao, pelo menos ao ato da compadecida lá, de acordo com o filme. E tá lá, coisa ruim, satão, capeta, o cão. E ele tem bolinhas em tudo, né todos os, todos os atributos ele tem bolinha máxima, ele tem acordo, concede um desejo por contrato, invariavelmente com se, consequências bem desejáveis por outra parte. Contrato. O Tinhoso jamais desobedece o, contrato, o acordado com seus, contra, com seus contratantes, desde que eles também obedeçam. Metamorfo, vira homem ou bicho para passar despercebido Podendo sumir do nada Sem resolver virar uma mosca Penitência, está preso no reino do sol Encantado até se dar conta Que fazer o mal foi o que o colocou, o colocou Nesse lugar Maneiro qual o papel do bem e do mal? Você joga com criaturas que. com, com, com personagens que são malvados? Existe um, uma guerra entre isso? Existe essa coisa do, o da, da religiosidade? É, de você ir pro céu de você ir pro inferno? Como é que você tratou isso no jogo? É,
1: isso, isso acontece pouco, até porque é, quando você. Passa muito tempo escrevendo, ou quando você escreve, por muito tempo. No início, a gente tem uma preocupação em, em fechar todos os slots, a parar todas as arestas. né Você vai meio que orientar para que as pessoas não tenham dúvida sobre aquele universo, aquela proposta que você está oferecendo. Depois de um certo tempo, a gente começa a concluir que é bom, é importante você deixar pontos em branco para o leitor e para outra pessoa preencher da maneira que ela vai achar melhor. Né? Então, nesse aspecto, o jogo ele, sim, ele tem o diabo, mas ele não fala nada mais sobre religiosidade, ele fica muito no campo realista, é, que é o que eu posso oferecer em termos de jogo, sabendo que a parte sobrenatural ela vai fluir espontaneamente em determinados grupos de jogo, a partir dos perfis que eles possuem, né? Então eu não coloco muita influência até porque eu até vou escrever uma aventura para esse cenário, mas se a gente entende que o jogo funciona muito em função das tabelas é, pode ser que o sobrenatural não apareça naquela história em especial. Então eu também não posso ficar é, é, colocando muita dependência, muito vínculo a isso. A resposta é, em jogo isso acaba florescendo, tanto que na exceção acontece. Mas na regra em si não tem muitos elementos, para ou pelo menos antes de uma expansão, alguma coisa do gênero. Porque a proposta de fechar o um universo realista, mesmo com as suas expectativas fantasiosas, já é um puta trabalho. Né? Para cada um dos estados do Nordeste eu tive que fazer uma pesquisa do estado para poder fazer uma página de cordel com três versos destacando aquela cultura própria, né? Então é muito legal porque porque todo mundo que tem uma noção de alta compadecida já assistiu ou que gosta dessa cultura, quando começar a ler e montar as aventuras, é, ele vai perceber que tem muito início de ideia. Em que o jogo vai acabar fechando isso
0: Interessante, tem gente trabalhando contigo Nisso ou uma empreitada de um homem só
1: É, ele é, é o projeto Mais individual de todos Eu tenho o, o Felipe Takashi que, que é o ilustrador, que é um garoto que manda muito bem E que entendeu Rapidinho a proposta, todas as ilustrações Que você está vendo são dele né? Mas ele é uma produção Independente, no máximo que dá para ser Se eu fosse ilustrador, eu desenhava também Mas eu ia fazer só, só se eu fizer o RPG dos palhetinhos
0: <risos> <risos> e você tem leitores assim, tipo, galera que é do Nordeste que pode, que pode te dar uma luz a respeito de alguma coisa que você que deixou passar, ou que no, eles acham que não representa, alguma coisa assim?
1: Tem, os contatos existem, eu fui, eu, eu fui para Caruaru há mais ou menos dois anos, aí a semente toda começou nessa viagem então eu cheguei a visitar o Museu do Cordel e fazer contato com, 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 com alguns colegas, eu nem vou destacar agora porque pessoal que, que não, quer, sabe? não quer que apareça o nome como se tivesse contribuindo, mas tem pessoas que dão uma certa referência assim. Agora, trabalho de pesquisador, pesquisador, quando ele é bem feito, a gente consegue já pegar o olhar das pessoas que conhecem mais sem dificuldade. A questão toda é você ter a humildade de não colocar a sua ideia, o seu pensamento na frente de uma sugestão que possa ser dada para você e você por orgulho, deixa passar. Assim,
0: qual, qual o maior desafio que você viu dentro, na, na, na criação desse, desse jogo?
1: O mais difícil, eu já tinha passado pela dificuldade, porque eu, eu ralei muito pro Reino do Norte, para estabelecer essas características de regra e tudo. Então, na verdade, eu já tava com o, o trabalho pesado todo já feito. Né? Eu tava herdando de um trabalho muito mais complexo, que da minha parte, eu, eu tinha que simplificar, eu tinha que tirar e não ficar botando, inventando muita coisa para botar. É, não, cara, não tive desafio, cara. Meu desafio é, 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 é agora tá sendo prestar atenção nos jogadores e o que está acontecendo nos testes para identificar problemas que eu não tenha percebido, né? Não vem achando assim, ah, veio na minha cabeça, é tudo ótimo, é perfeito. Se eu seguir com esse pensamento, eu não vou me permitir crescer, evoluir. Né? Em termos de game design, o desafio agora é mostrar para os jogadores nos testes e ver a resposta deles. Eu sempre falo, cara, tem duas coisas que são muito importantes quando você faz teste com outras pessoas. Uma delas é, é piadinha é crítica velada. Pode ser a maior bobeira, a maior simplicidade, mas se você está querendo evoluir o seu material, preste atenção na piadinha que a pessoa está fazendo, porque ela está ela está na verdade, lidando com o humor para lidar com uma possível indignação com alguma coisa que esteja acontecendo no jogo.
0: Entendi. É, isso é uma boa, é uma boa dica, cara.
1: E testar e fazer muito, 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 muito combate. Eu... eu é, o meu grupo de jogo, ele, é, ele gosta muito de material mais complexo, de regras mais complexas, né? E já pro Reino do Norte, eu já estava pensando em simplificar muita coisa. Porque como eu queria fazer um jogo em que pudesse ter 20 combatentes ao mesmo tempo numa cena... Eu tinha que simplificar ao máximo possível a regra para não ficar uma burocracia muito grande. Né? E, e aí, por exemplo, como é que funciona no Reino do Norte? E eu já herdei isso para o Cordel. No combate, você só faz um teste, que é o seu teste de ataque, se você consegue acertar alguém, ou o seu teste de esquiva para você não ser acertado por outra pessoa. É uma, é uma das duas coisas. Quando você faz o seu rolamento, o rolamento ele serve ao mesmo tempo para tentar acertar o alvo, e aí é só você ter a mesma quantidade de sucessos igual ou maior que o seu alvo, mas ela também serve para o seu personagem não ser atacado. Então, o, 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 os sucessos do meu ataque também serve como dificuldade para os inimigos que querem me acertar. Então, os testes são poucos, eles são curtos. É, o teste, você não tem iniciativa, se, é, a não ser que você queira saber é, quem matou antes, duas pessoas que te acertaram, né? Quem tirou mais sucessos também agiu primeiro. Então você também tem o elemento da iniciativa nesse mesmo teste. Né? Ao mesmo tempo, o seu teste de ataque pode ser... Ataque contra o seu alvo defesa contra outros inimigos e iniciativa num teste só.
0: É, isso, isso é uma coisa que eu, eu acho que é uma coisa que dá muita satisfação né? quando você tem uma solução e você testa ela e vê que, porra, funcionou de prima assim. deve ser muito tudo gostoso
1: é. não, Mais uma vez, não foi de prima eu tenho dois anos de teste do Rio de é. do Norte que, é. que ali
0: Real, verdade mas, e cara, assim já que é um sistema minimalista, o teu trabalho foi muito de enxugar, né, de deixar a coisa pra trás. Que tipo de coisa que você deixou pra trás que te doeu mais? Assim.
1: Cara, o que eu tô mais assustado é que nada. E, assim, o que talvez me, me, eu tenho me cause um certo receio é que como não tem muita explicação, e as pessoas. As coisas são meio que. que, que você entende sem muita dificuldade, porque o sistema é muito simples, é. Eu não ter sido claro em algum momento e as pessoas encontrarem desdobramentos que eu não tenha percebido, mais uma vez coisa pra ser avaliada no, no, no playtest, né mas, cara, é assustador XP saiu, não tem problema hoje em dia a gente tem um marco, então a gente não precisa nem ficar estabelecendo o parâmetro que vai definir quando aumentou o nível ou não foi embora, acabou, entendeu é, é... cara é... É impressionante como você cortando tanta coisa, ainda assim dá pra você fazer um jogo muito bom, é como você falou, ele é minimalista, você tem uma possibilidade de ter uma interpretação errada ou abusiva de um ou outro jogador, mas é tranquilo. É, voltando para a parte do game design, que também é importante, né? o, o repente, o, o, a, a escrita de poesia, ela, ela tem que ser muito legal, ela é um chamariz, mas ela não pode ser o essencial para você aprender as regras, né? então os seis livros você tem uma leitura que é assim, se você ler do início para o final, você começa com os versos e tem uma noção, um aprendizado com esse romance, com essa poesia mas se você ler o livro de trás para frente o final do livro tem as, as explicações das mecânicas estruturais então para eu aprender o, o jogo eu não vou ter que ficar lendo poesia de cordel e tentar é, ver do que, que o, a limitação da rima fez com que o autor ficasse preso a essa ou aquela explicação. É
0: isso é uma coisa que eu ia perguntar assim dá dá para ver no no teu Facebook algumas algum, algumas páginas já e tem é, você você coloca ali já com uma linguagem completamente cordel já com com rima e tudo mais é, como é que é essa coisa da escrita nesse nível assim essa, essa e explica aí continua explicando essa preocupação que você teve justamente de, do, do manual né.
1: É. O jogo, ele é ao mesmo tempo. Ele tinha que ter a ambientação da cultura do Cordel, que é uma coisa muito cheia de voltas e de subjetividades de, de, de e ficar preso a certas rimas, que é a mais absoluta antítese de qualquer manual. Né? O manual ele tem que ser rápido, direto, sucinto, é, não abrindo espaço para a interpretação. Cara, é basicamente os... os Dois lados opostos, né? Então, eu tive... Eu, foi muito importante, como, como parte do, de, de, de criação, entender que existem essas duas facetas, entender que eu vou ter que fazer de um jeito em que os jogadores com a, é, gostos diferentes vão poder ler. né? Então, quem gosta da poesia vai desde o começo, né? E aí veio o ponto que é o mais legal. Tá, né? Eu nunca trabalhei com poesia, nunca... Na meu, verdade, meu título musical é zero Estou passando a ter contato agora com esse trabalho Mas eu vou te contar um dos segredos mais fantásticos é, Para fazer texto com rima é, Hoje em dia, basta você ter um computador Você coloca no Google a palavra e rima E você já tem uma série de sites que dão um milhão de palavras <risos> Que vão montar essa rima então, na hora de eu construir os versos, eu tinha, eu tenho, vamos lá, pode ser A, B, AB, B, A, B, a, B. É, Então, para o A vai ser a palavra sofrimento. Então, eu vou lá no computador, sofrimento rima, aí tem, sofrimento tem, desdobramento, lamento, sustento... E aí, quando eu fui escrever, eu tirei a lista de possibilidades das rimas e o que eu queria falar. Então, foi só fazendo o trabalho de filtragem. Ah, então, eu que tenho talento zero para rima, consegui criar um material. Em alguns momentos, eu leio o material e falo, cara, isso está muito maneiro. Não fui eu que escrevi isso.
0: Parece que foi outra pessoa ali. É,
1: cara. E eu não tô falando de síndrome de impostor, não. que eu sou bem, bem orgulhoso e arrogante <risos> nesse aspecto. É porque fica muito legal mesmo, sacou? Você olha, cara, ficou muito maneiro eu, pelo menos que nunca arrimei, nunca botei nada, quando você vê a parada funcionando, é muito legal. E o mais legal, por que eu estou contando esse segredo? Porque eu quero dividir ele com as pessoas, cara. Você também pode fazer poesia e rima com uma facilidade incrível com o computador, que é fora da realidade, eu não fazia ideia. Isso é muito bom, cara. Bem, bem. e para as pessoas que estão ouvindo isso e entendendo, ah, cara, eu não, tenho, não curto muito cordel, essa não é muita ideia... Pensa que é o seguinte, cara, eu acho que a gente está conseguindo arrumar uma forma de simplificar o RPG e tornar, dessa vez, ele mais acessível não a mais jogadores, mas também a mestres que querem publicar material.
0: É verdade, cara. Essa empreitada é boa para isso mesmo, cara. É, é,
1: eu quero puxar mais pessoas para fazer isso. Não é uma coisa complicada, entendeu? Uma das ideias, inclusive, é criar um selo chamado RPGzinho, e aí, para todos esse Porque a ideia do Cordel funcionando, eu quero usar esse formatinho, como eu falei, para outros temas, né? Então, talvez, seja necessária a criação desse selo do, do RPGzinho. E acaba entrando nisso um, um convite, né? Qualquer pessoa pode escrever um RPG de poucas páginas e que você consiga... Cara, é surreal. Eu consegui escrever um RPG em dois meses. Isso, né? E... e com diversidade, que você não precisa preparar, que as coisas aparecem ali, entendeu? É, cria O jogo solo, eu acho que traz uma proximidade do jogo de tabuleiro pro RPG que era uma coisa que eu queria fazer lá atrás no Crônicas e eu acho que eu acabei me perdendo pela vontade de fazer uma coisa mais complexa. Maneiro.
0: Agora, cara, tem uma pergunta aqui também relativa ao que eu vi no teu Facebook. Eu vi ali um mapa de hexágonos. Como é que é? E aí ah. tem ali, o... <risos> tem ali o, o tamanho do Rex ali, sendo uma légua, que eu gostei muito. Quatro... É, quase 5 quase quilômetros ali. Como é, que, como é que foi? Como é que é o rolê do, do Rex Crawl no teu jogo?
1: Não, é o seguinte: o, o jogo do. Vamos lá, cada um dos, dos seis livros eles tem títulos que rimam, né? É, com exceção do livro básico que é o Cordel do Reino do Sol Encantado então é, os dois mais diferentes que eu estou comentando agora é o das tabelas né, que chama o Punhado de Tabelas para Aventuras Singelas e tem um outro que chama o Alto e o Calvário do Jogador Solitário e qual é a característica dele? É um jogo solo Então, como todo jogo solo Você tem um hexágono com região E eu vou criar várias regiões Diferentes, eu já criei uma, uma página De legenda, que tem todos os elementos Ali, então Inclusive, boa parte desse material Eu também estou fazendo pro Roll20 E ele vai ser disponibilizado junto Com, com o material Então tendo um rol 20, você vai abrir um mapinha lá que tem esse contorno dessa borda clássica de cordel, e aí você tem todos os ícones eu vou falar, aqui eu vou colocar um povoado aqui eu vou colocar um, uma mata espinhosa aqui eu vou colocar um rio, entendeu? então eu já eu, já, eu criei esse universo de possibilidade vou já dar muita coisa mastigada é, para as pessoas jogarem, mas também servido como incentivo para você criar o seu mapa. Maneiro, tem
0: uns iconezinhos já de bonitinho, desenhado, muito legal cara.
1: Cara, é aquilo que eu te falei, o jogo ele veio na minha cabeça, tudo isso veio ao mesmo tempo. Quem gosta dessa coisa do Rex, da exploração, é, 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 você tem uma forma de explorar isso com uma simplicidade que é absurda, né? Eu ainda, na verdade, ainda levo essa, essa, essa Simplicidade num nível ainda mais extremado Por quê? Porque eu não chego a fazer muita distinção Em função do que, que você vai rolar Em função do lugar que você está né? Como tudo é caatinga Geralmente as tabelas vão, vão, vão funcionar Em qualquer um dos hexágonos em que você estiver Só que além do que puder sair na tabela Aquilo que está na ilustração É um elemento vigente Né? É muito comum você pensar assim, ah, na floresta eu tenho uma tabela que é um D8, que são oito opções. Na caverna, mais oito, mais 10. né? Ao invés de ficar tentando fazer esses recortes geográficos, como a catiga é uma coisa só, eu preferi criar uma abrangência boa. O que foi muito, muito feliz, porque... É, é, realmente a cada hexágono que você entra, o universo de possibilidades do que pode sair nas tabelas é muito grande.
0: Maneiro, e como é que fica essa coisa de, você foca em gestão de recursos nesse caso, fome, sede é, carga
1: eu tento não trabalhar muito com elementos do tipo, pelo menos nessa fase ainda do projeto é, de pontos de comida pontos disso, pontos daquilo pra não, pra não deixar complicado você tem situações em que, nas tabelas, é que o problema vai aparecer. Então, por exemplo, tem muita situação de problema que ah, acabou a comida, se você não resolver isso logo, você vai ganhar um ponto de fome. Ou então, cara, tá muito quente, todo mundo testa, é parrudice, se não ganha um ponto de calor. Funciona como jogos clássicos de Ex, mas ele ainda, ele ainda puxa para um caráter mais simplista. E aí você fala, ah, pô, simplista pode parecer sinônimo de simplório, mas não é. O simples está ali porque você vai poder colocar muito mais elementos ao mesmo tempo. Então, apesar de ser uma regra simples, se eu estiver administrando um cenário que tenha um povoado, duas fazendas, um forte e uma procissão, sendo que cada um desses é, tem uma ficha própria e tem elementos de encontro e de problemas independentes, já vai ficar complexo.
0: É, isso é maneiro, isso é bem maneiro, cara. E Bom, é, a gente deu uma, uma surfada aqui pelo teu, pelo teu jogo. Tem alguma coisa que você queria abordar ainda, cara, sobre ele que a gente não falou? Cara, eu
1: acho que o mais importante, a gente já, já passou sim. A gente, eu quero aproveitar o período de, do, do programa no Ar, porque eu vou finalmente mostrar pro pessoal lá no Telegram. Café com Dungeon é, lá é um canto em que eu, eu tenho mostrado muito nas minhas redes sociais particulares e no RPG Solo, mas eu quero que a galera do, do, do Café com Dungeon também entenda que existe esse material e que é um material que é para o pessoal olhar com ah, isso é uma coisa que eu posso fazer também eu acho que esse é é o recado mais legal que eu quero dar não só a minha vontade de mostrar e que as pessoas conheçam logo esse projeto, mas entender que na verdade ele é um, um, um apesar também de ser um, um trabalho muito individual meu ele é um convite para o coletivo, é, porque todo mundo de que, olha, desse jeito ultra simples Qualquer um pode escrever seu RPG.
0: Legal, e onde é que a galera encontra aí? O... É no... na tua rede pessoal que você falou, né? Mas tem algum lugar aí que dê a pra... galera pegar, de repente, um... uma demo, alguma coisa, ou acompanhar o desenvolvimento? Como é que a galera que for curiosa pode proceder?
1: Por enquanto, pode me procurar lá, Peixes Borges, né, Pedro Borges, no, no Facebook. Pode, eu tô aceitando. Em função desse projeto, muita gente está pedindo e eu tô aceitando todo mundo. No, no solo RPG também é um lugar que eu também tenho colocado coisas, mas a partir de fevereiro agora eu vou usar a base de 10 mil integrantes que eu tenho do mural do, do Crônicas RPG e vou fazer muita, uma divulgação mais pesada por lá. Daqui a pouco é bem provável de que o Cordel esbarra em você antes de você acabar encontrando fortuitamente algum outro lugar. <risos> Mas o que não muda o fato de que, cara, quem gostou da ideia, quem achou legal, me procura, divulga. Porque eu acho, que, eu acho que esse contexto de comunidade que a gente tem, em especial com esses dois grupos muito ricos, que é o Café com Dungeon e é o Solo RPG, é, a gente acaba tendo uma fertilidade que de produção que a gente acaba criando um próprio universo de mercado de produção e de consumo autossustentado que é o futuro do RPG e é o porquê eu digo que essa era de ouro atual é melhor do que a dos anos 90.
0: Boa! Bom, vamos lá então, cara, é, queria agradecer você, cara, muito obrigado, valeu por pelo, pelo, mais uma vez aí trazer um, um jogo teu para apresentar aqui, é, em desenvolvimento ainda, isso é muito legal, eu adoro trazer essa, essa, esse diário de desenvolvimento, é, pode ter certeza que quando lançar, tiver já ele, ele acabado, redondo aí, pode voltar para falar dele, do lançamento, de tudo mais.
1: Financiamento. Vamos lá, quando rolar o financiamento, a gente pode ter mais uma conversa, falar um pouco mais de regras, falar sobre. Talvez a gente possa até falar sobre game design, né? Como funciona a grade de criação do cordel e como é que outras pessoas podem fazer seus jogos em cima disso. Eu acho que é um papo para um outro programa bem
0: legal. Uhum, sem dúvida. É... E também, cara, é... te convidar já pra gente de repente fazer uma live pra você mestrar aí, de repente, para algumas pessoas, a gente pode fazer uma live sexta voltada pro teu jogo. E aí você pode dar uma mestradinha aí, de umas três, três horinhas aí de jogo. Ótimo, cara. para qualquer
1: outro projeto <risos> eu ficaria hesitante, mas eu tô tão feliz porque o Cordel, ele tem isso. É, é, se a gente sentar e abrir e mostrar o material, é um jogo em que você já lendo o básico, 10, 20 minutinhos, você já senta e joga na hora. E é isso que eu quero mostrar para vocês como é que é fácil. Preciso dar um último recado. É o Legião de Dados, que é o meu podcast, ele tava tá no hiato agora de virada de ano, mas já já vai voltar com uma com, com poxa, com mais um canal sobre RPG, né? Tem tantos que estão florescendo, e eu acho que todos eles se ajudam, né? e como eu sou muito grato ao Café com Danja eu também queria lembrar que daqui a pouco já existe material do Legião de Dados que as pessoas podem ver nos Spotify da vida mas que já já a gente volta para produzir mais conteúdo, né, cada episódio é uma coisa diferente.
0: Maravilha então acompanha aí Legião de Dados é, do Pedro Borges aí com a galera da New Order é, vale muito a pena dar uma, dar uma seguida aí no Spotify e nos demais agregadores e, e é isso muito obrigado Pedro e obrigado também você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado também para os nossos assinantes que tornam essa aventura possível então eu quero agradecer os nossos assinantes Café Expresso e aí vou agradecer especificamente aqui o Henrique Costa muito obrigado Henrique vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme vou agradecer aí o Pedro Borges que é quem falou com a gente agora muito obrigado Pedro, valeu pelo teu apoio e vou agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet é, então muito obrigado aí Gilvan Gouveia, Ricardo Mati Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito Caio Messias, Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima Jean Paz, Franciola Araújo Rafael Caetano Mingorance Daniel Melo, Vinícius Lourenço Fernandes o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocola, o Thiago Lima Barbosa, o Tito, o Erasmo Barros, o Pedro Obliziner, a Pati Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima.